0: はい、皆さん、こんにちは。陣内俊です。えー、今日もですね、えっと、一人ビブリオバトルの方をお送りしていきます。今日ご紹介する本は、えー、っとですね、これちょっと長いんで、えー、っと、こういう本です。えー、秋元治の仕事術、こち亀作者が40年間休まず週刊連載を続けられた理由という、えー、秋元治の仕事術ですね。まあ、これがタイトルです。サブタイトルが長いという。まあ、こち亀の作者ですね。秋元治さんという、えー、方がいらっしゃいますね。で、えー、この人が、まあ、40年間休まず、えー、こち亀を連載してきたと。その仕事術について語っている本で。えー、これちょっと面白かったんですね。えっ、ー、と、僕はあの、キンドルでね、これ電子書籍で購入して読んでるんですけれども、非常に面白かったんでご紹介したいと。まあ、その前にね、あの、YouTube でご覧の皆さんはちょっと違和感を感じてると思うんですけど。えー、っとですね、まあ、ここに告知をつけたんですよ。なんか、なんかね、あの、僕自分で、あのー、自分の動画をね、見てみたんですよ。あの、普段なんかあんま、あんま見ないじゃないですか。ま、あんま見ないじゃないですかっていうか、一回自分が喋ったことを改めてなんか動画で見るっていうのもなんか、全然いいんですけど、あのー、ね、なかなか忙しかったりで見れなかったり。でもね、ポッドキャストではね、なんかもう一回聞いたりしてるんですよね。そしたらなんかこう、あー俺ってなんか重複して言ってるなとか、なんか流れで間違ったこと言ってるなとかいっぱいあってね。で、さっきも違和感を感じてとかって言ってたけど、違和感を覚えてるんですよね。感じるが被るんでね。みたいな。なんか、そうやってこう聞くことで自分の喋りの癖とかを、えっと、ちょっとね、認識してまた改善していくきっかけに見たりするんですね。で、あ、聞いたりするんですね。で、YouTube もちょっと見てみたら、YouTube って本当にもう、え、絵面的には、もう本当に、そうじゃないですか。<笑>で、なんであれを見る人がいるんだろう、逆に言うと。多分まあ、ラジオとして皆さん聞いてくださってると思うんですけれども、なんかでも、それでも、こういうタイプの動画でも、やっぱなんかこう見るんですよね。で、なんかこう、あ、部屋だなとか、あ、なんかこう、いつも同じ服着てんなみたいなこととか、えー、髪切ったなとか、あのー、そういうのをね、あのー、皆さんね、あのー、なんか見るじゃないですか。なんかこの見るスペースもったいないなと思って。じゃあなんか告知しようと思って。えー、で、僕でも編集したくないんですよね。編集ってむっちゃめんどくさいんで。もう本当に最小限の編集すらしたくないので。あ、じゃあもう書きゃいいんだと思って書きました。こう見てください、このハイテクなやり方。僕のハイテクなやり方見てください、これ。はい、告知。は<笑><笑>れね。えー、無料メルマが登録してね、と。え二、ー、つ目はポッドキャストでも聞けるよ、と。で、ポッドキャストね、これあの、知らない人のために言いますけど、まずあの、あ、あえっ、ー、と、アップル派の人えっ、ー、と、iPhone の人は、iTune で、えっ、ー、と、人内技術って、えっ、ー、と、ポッドキャストで、えー、検索してくれると聞けます。で、僕のね、あのね、えー、ポッドキャストって、プラットフォーム7個ぐらい聞けるんですね。えっ、ー、とー、なんだっけ、スポティファイとかね、Google ポプレイとか、えー、Google ポッドキャストとか、なんかいろんなメディアがあって、その、ほとんど全部で聞けます。えー、ただまあ、大きく分ければ Go アイ、Google と iPhone かなと思うんで。皆さん携帯で聞くと思うんでね。で、えー、っとね、Google プレイね、僕ね、あの、自分でダウンロードしてみたんですよ。今までやってなかったんですけど。いや、ちょっと自分のポッドキャスト聞こうと思って。で、そしたら僕の場合は、あの、Android の、あの、えー、やつなんで、<笑> Android OS なんで、Google、えー、プ,プレイで Google ポッドキャストをダウンロードして、聞いてみたら、非常に便利でした<笑>。なので、えー、しかもね、あの、あんまね、こう、メモリを食わないアプリで、非常にサクサク動くし、で、また、なんかこう、ダウンロードしとけば、その分、あの、なんだろう、こう、通信のね、ギガ数を使わずに、えー、電車の中とかでも聞けるし、しかもね、これいいのが、なんかね、聞いたら、勝手にそのダウンロードしたのが消えてくれるんですよ。これすごくないですかで、そういう感じとかもすげえ便利だなと思って、えっ、ー、と、Google、えー、ポッドキャストおすすめです。で、えっ、ー、と、人内義塾って検索してる,ると出てきますんで。あ、ぜひね、試して。このもう画面なんて見たくねえよ、バカ野郎という。えー、そういう方はね、ぜひね、あ<笑>の、えーね、え Google プレイでね、やっていただければと。で、実際ね、僕ね、誰がどういうプラットフォームで聞いてる、誰がっていうかな、その、パーセントが出るんですよね、僕の、の、アップロードした、えっ、ー、と、やつでね。で、そうすると、90% パーぐらいがね、えっ、ー、とね、iTunes なんですよね。で、Google Play が 10% とか、その他 2% みたいな。なんかそんなんなんで、ちょっと Google 勢がね、あんまりね、ポッドキャスト使ってないんだなっていうのに気づいたんで、Google Play で、Google ポッドキャスト、えー、ダウンロードしていただいてね、えー、聞いていただくのはかなりおすすめですので、えー、皆さんに告知を今ね、させてもらいました。ということで、えー、これ以降は画面は一切変化ありませんので、えー、続けていきたいと思います。えー、話を戻しまして、えー、秋元治の、えー、仕事術ということで、えー、お送りします。えー、っとですね、まあ、この人ね、こち亀のね、作者ですわ。で、僕はあの、こち亀ね、本当もう、10年、20年ぐらい読んでないですね。申し訳ない。この本を、じゃあなんで読んだんだってことになるんですけど。でもやっぱね、この、金字塔っていうのはすごいと思うし、40年ね、週刊連載で漫画を書くっていうことの、もうなんかもう、超人的な、異業なんですよね。で、当然ギネスにも載ってるし、すげえことで。で、やっぱそれをやっぱ僕はリスペクトしていて。で、まあ子供の頃はもちろん毎,毎週ジャンプ買って全部読んでましたから、こち亀もすごい読んだ記憶があって、えー。こ、こち亀ってね、面白いじゃないですか。で、多分、あの、今も読み始めたら読んじゃうと思いますよ。というのは、なんか、こち亀はね、なんか本当にね、あのー、ちょっとホビー的な要素があるじゃないですか。なんか新しいガジェットとか、今こういう技術があるよ。なんか今で言うと、例えばドローンの回とか絶対あるし、えー、もしかしたらりょうさんが VR やる。絶対ありますね。絶対やってます。とか、だからそういう今の、なんか、あのー、世の中を知る、そ子供がこち亀という窓を通して、大人の世界でこういうのがトレンドなんだみたいな、そういうなんか、あの、感じ<笑>あの、ワールドビジネスサテライトっていうね、テレ東の人気番組あるじゃないですか。で、結構感度の高いね、えー、社会人の人結構見てる人多いんですけど、なんか子供版ワールドビジネスサテライトみたいなのがなんか僕はこち亀の面白さだったなっていうのを今思って、えー、振り返ってますね。<笑>で、えっ、ー、と、ま、この本には、その、こち仮面のりょうさんがどうこうっていう話よりも、えっ、ー、と、彼がじゃあ40年間どうやって漫画家として仕事してきたのかみたいなことが書かれてて、それがね、すごいね、もう四国いちいち真っ当なんですよね。えー、その辺をね、なんかま、僕の読書メモをね、軸にご紹介していけ,いていければと思っています。えー、まずですね、えー、これま、n d l e なんで1ナンバーで紹介しますけれども、1ナンバー11ですね。えー、なぜ40年間も、40年間も週刊連載を休め、休まずに、えーい、えー、持続できたのか。これは僕がとてもよく聞かれる質問です。で、えー、今になって言えることは、目の前にあることをこなし、一つ一つ積み重ねていること、積み、えー、月並みかもしれませんが、えー、これしかないのです。えー、こちら、葛飾区、亀有。公演前、発出場、以下、こっちかめが連載10年目を迎えた時10年もよくやったなと思いました。20年目、30年目の時も、やはりそれなりの考えがありました。でも、よし、それならあと10年続けようとか、200巻まで行くぞ、なんていう、ずっと先のことは考えられませんでした。漫画の世界は本当に先のことが予測できません。えー、人気がなければすぐに打ち切りですから、こち亀のスタートの時はなんとか10年は続けたいくらいの意識しかありませんでしたし、その後もずっと同じだったのです。えー、連載を持っている漫画家なんてみんなそんなものではないかと思います、えー。突然終わりを迎えてもおかしくないという覚悟を持ちつつ、とにかく面白いものを書き、えー、一回一回乗り切っていく。えー、それだけを考えているのです、と。えー、いうことなんですよね。まあ、ほん当,当たり前のことなんですけども。えー、これね、僕ね、でもね、あの、僕がもし、その、僕はあの、30歳まで公務員をしていたんで、えー、42歳の今、えー、公務員を続けてたら、この感じってわかるようでわからない感覚だったのかもしれないなとは思います。というのは、まあ、公務員というのはね、まあ、あの、ほとんどお役所というのは潰れるリスクもほとんどないんで。<笑>あの、少なくとも定年までは食っていけるだろうという見通しが立つわけじゃないですか。えー、なんで、えー、っとね、この、その秋元さんの感覚ね、えー、じゃあ10年やれた、えー、じゃああと50年はできるだろうとか思わずに、えー、もう10年やれたら、来週潰れるかもしれないから。常にも来週面白いものを書くということを積み重ねていって、振り返ったら10年やってた。振り返ったら20年やってた。振り返ったら30年やってて、振り返ったら40年やってた。これだけなんだよ、という感覚はすごいよくわかります。で、僕もね、あの、この、f v i という団体を立ち上げて、10年が経つんですけれども。で、えっと、まあ、こういうね、その、セルフサポートっていう形で、選挙の働き、選挙士の働きをして、12年が経つんですけれども、もう本当それ、秋元さんと全く同じで、来月できなくなるかもしれませんからね。その、皆さんの、その、祈りや、また、ご支援が集まらなくなれば、それで、ま、神様が、ま、ストップしろということになるんで、え、それを僕は、もう、毎月毎月、毎年、毎年続けてきて、振り返ったら今12年だっていう話話だけなんでえー、すっごくよくあります。多分ね。あの自営業の人とかはすごい。この感覚わかると思う。皆さんそうだと思います。で、あと、あの芸能人の人とかですね。いや、えっ、ー、となんかスポーツ選手とかもこういう感覚って持ってると思うんですね。ただねえー。じゃあ、その大企業とか公務員の人はこういう感覚がわからないか,からえー、なんだろう。我々と違うんだというのもまたちょっと違っててその人だって。実は？公務員であってもですね、例えば40代で大きな病を患って仕事ができなくなるかもしれないのに、今できているということの積み重ねが、実はそのね、金属20年であり30年なわけじゃないですか。で、やっぱね、僕こういう感覚ってすごい大事だと思うんですよね。未来が確実性だけで埋まっていくとですね、え人間に信仰は必要なくなるんですよね。で、未来が不確実だからこそ私たちは信仰というもの、を必要とするって、僕は信仰者として思うんですよね。で、アン・ラモットっていうね、アメリカの女流作家の人がいて、この人がね、あの、信仰の反対概念は疑いではないって言ってるんですね。信仰の反対概念は確実性だって言ってるんですよね。だからその、なんだろう、自分の何十年後も確実だって言ってる人って、信仰なんて入る余地ないじゃないですか。でね、えっと、ヤコブシにですね、聖書のヤコ,ヤコブ書に、えっと、こういう箇所があるんですね。それは、えっと、あなたたちは、えー、例えばね、来年、あそこの町に行って、あそこで商売しようと言っている人たちよと。あなたたちに警告しますと。ね。あなたたちは思い上がっていますって言うんですよ。だって、あなたたちが明日生きているかどうかすら、神の御手の中にあるんですから。あなたたちは謙虚になって、もし神の御心ならば、明日も生きていて商売をしよう。こういう謙虚な気持ちでいる、い、いなさいよって、ヤコブ所が訓戒してるんですよね。で、これってやっぱ秋元さんみたいな、え姿勢っていうのは、つまりヤコブ所がおすすめしてる。やっぱり神様の御心ならば、明日も生きて、僕はこの仕事をさせてもらおう。この積み重ねが一生。一年になり、十年になり、そして一生になっていく。僕はそういうね、えー、なんだろうな、生き方の方が、えー、より、ね、ダイナミックに神様に、えー、信頼することになるんじゃないかなと、まあ信仰者として思いましてね、思いましたね。えー、そして、えー、217、1ナンバー217にこうあります。自分の中で具体的に考えて結論まで導き、形にした上で人に相談を持ちかける。これね、ほんとね、これは僕は当に組織で働いてたりとか、組織じゃなくてもそうですわ。あのね、えっ、ー、と、仕事できる人とできない人の、一つの、えー、分かれ目になることだと思いますね。結構ね、あのね、相談してる時点で自分の中にで曖昧だっていう人が結構多いんですよね。で、それって人の脳みそにもたれかかってることで、えっ、ー、とね、ある程度相談する時点で、例えば1案、2案、3案っていうのを、人がそれを見て読んで、そして、えっと、まあ、デザインならばそれを見れる、えー、文章ならばそれを読める、えー、企画ならばそれ、イメージを抱かせる、えー、そういったものを、1案、2案、3案みたいなものを持って、そして、その人、それが見える状態にしてから人に提案すると、その人がこの1案がいいね、2案がいいね、あるいは3案をちょっと改善した方がいいねっていう形で選びやすいじゃないですか。そうすると相談を持ちかけられた人のその認知負荷ですね。その人の、なんだろう、その、が楽になるんですよね。で、仕事ができる人って、自分と一緒に仕事ができする人が楽になるように、楽になるようにしてあげるのが仕事ができる人なんですね。でも、あの、ダメなやつっていうのはどういう感じかっていうと、相談する時点で自分の中にアイデアがなかったりするんですよね。それってもう人の脳みそにんぶに抱っこしてるってことで、えー、それはちょっと甘えなんじゃないかなと思うんで。で、秋元さんもそうなんですって、だから、その編集者と一緒に仕事するんじゃないですか。で、秋元さんの場合は、えっと、なんだろう、こう、叩いて叩いて編集者と一緒にストーリーを作っていくというよりは自分の中でもう案をもう100ぐらい持ってるんですよ、彼は。で、編集者のところに行く時にはもう具体案を3つぐらいもうほぼ読める形にネームを書いていくんですよね。で、それを叩いてもらうと。だから叩き台を常に作ってから相談を持ちかけるっていうのが、やっぱ仕事をする上で、すごく相手に対する配慮にもなるし、大事だって彼は言ってて。これは組織で働く上でも非常に重要なものだと思いますね。えっと、1ナンバー565ですね。え、これはね、えっとね、ラジオのことを言ってて、思わずメモってしまったんですけれども、え、お読みしますね。物を作る仕事をしていれば、アウトプットだけではなく、当然情報のインプットもしなければなりません。アウトプットばかりしていると、すぐにネタが枯れてしまいます。えー、でも、忙しいとどうしてもインプットする時間は取りにくく、気がつくとひたすらアウトプットだ,しだけしているような状況になってしまいます。それを避けるために僕が使うのはラジオ。えー、僕の漫画に書いていることは結構ラジオから拾った情報が多いのです。学生の頃、ラジオの深夜放送を聞きながら勉強していたことから始まった習慣ですが、今の仕事場では FM 放送を流して、出しっぱなしにしています。漫画を描きながらラジオに耳を傾けていると、新商品の情報や最新のニュースが自然と頭に入ってきて、それが漫画に繋がります。アウトプットしながらインプットできる方法として、僕にとっては最高のツールです。ながら族は誰にでもお勧めできるわけではないかもしれませんが、これもまた一種の時間節約術なのではないでしょうか？と。まあ、あの週刊連載をする漫画家というのは、多分、あの企業の大企業の ceo 並みに忙しいと考えて間違いないですね。もうむっちゃくちゃ時間。取られます中間連載といだからその漫画家の中に燃え尽き症候群になる人が多いっていうのはやっぱ情報の枯渇っていうのも一つの、えー、原因になってるんじゃないかなと思うんですよね。で、秋元さんは無限にかに思えるぐらいネタが出てくるじゃないですか、あの人って。それはやっぱりね、インプットを絶やしてないからで。で、かといって漫画家って漫画を書きながらすっごい本を読むほどの時間ってやっぱ取れないんですよね。その漫画というその産業の構造上ね。やっぱりそう深夜になるまでし、作業したりの連続なんで。え、その時にインプットしながらアウ、あ、ごめんなさい。アウトプットしながらインプットするという、そういうね、えっと、ツールとしてラジオ最高だよって言ってて。で、僕もね、何を隠そう。僕もラジオを仕事中に聞いてる人間の一つで、一人で。え、で、ただね、執筆中とかさすがにできないです。だけど、えー、なんだろうな、あの、パワーポイントでプレゼンテーション作ってる時なんて全然できるし、えー、あとある種のインプットしてる時もできるし、えー、結構ね、あの、ラジオ聞きながらできる仕事が僕は多いんで、えー、かなりラジオ聞きながら仕事をしてます。で、僕が何を書くそうですね。こういう、えっ、ー、と、ポッドキャストとか YouTube 配信を始めようと思ったきっかけが僕がラジオっていいなって思ったからであって。え<笑>、だから多分僕みたいに仕事しながら耳だけはお留守なんで、えー、っと、ラジオを聞いて、なんかこう情報収集してる人って案外多いんじゃないかと。で、その中でも、やっぱこう、信仰のことであったり、世界観のことであったりとかですね。ね、えー、こういうまあ僕が発信しているような情報っていうのは、えー、割とですね、あの結構有益だし、あの自分だったら聞くなと。思って、えー、こういうラジオを始めたという経緯がありますのでですね。ラジオを通して、まあ、仕事しながらインプットしているという人は、あしてないという人には、まあ、非常におすすめですし。え、もちろんそういうね、あの、職種によっては全然そんなこと考えられないという人もいるかもしれません。でもま、運転とかね、あの、通勤とかだったら、まあ、誰しもね、ながらでインプットできるんで、非常におすすめですし。えー、そしてまた、その、ラジオ聞きながらもインプットしてるよという人には、まあ、このね、僕のコンテンツも、えー、一つのね、オプションとして、え、選択肢の中に入れていただけると僕としてはね、非常に嬉しいなと思います。えー、1ナンバー746番ですね。えー、批判を受け流すのは意外と勇気がいるものです。でも、批判よりも、えー、評価を糧にするというのは、他の仕事にも当てはまる心構えではないかと思います。まあ、これもま、当たり前のことなんですけど、何かをするということは必ず批判、まあ、非難ですかね。あのー、批判も受けるんですよ。ご批判、また、非難。え、また、えー、お叱り、えー、受けます。で、響きます。それは、もう、あの、だ凹みます。そして、へへえ、ますよ。で、僕も受けますよ、そりゃ。で、僕の場合はやっぱクリスチャンの仕事、ううキリスト教の仕事をしていながら僕はなんかその進学校を卒業したとかね、そういう正規のなんか暗種類を受けたっていう権威っていうものが何もないんで、やっぱその、そういう部分って付きやすいじゃないですか、人はね。だからすごい進学的にそれ間違ってるんじゃないですかとか、すごい言われることもあるし、あの、いろいろ、また若かったりもするし、えー、だからなんかすげえマウンティングを取ってくる人とかいるんですけど、最結構ね、本当に響くんですよ。30代の頃とかそういうのがね、60代の人からそういうマウンティングみたいなことされると結構1週間、2週間ぐらい凹むんですけど。でも今は減りましたかねあと僕は、まあ、まあそういう、僕はそういう追い風が吹いてるのは分かってるんで、その分勉強するし、あの、自分が理解してないことは絶対喋らないぞと。そしてその、えっ、ー、と、常にね、喋る前に、進学的な根拠というのを必ず、えー、裏取りしてから喋るようにするしね。え、やっぱ権威がない分、僕は、その、勉強量であったり、知識で勝負するしかないんでね。え、そういうところは、努力をするようになって、減りましたけど。え、でも、未だにありますよ。それは、いつ、多分、誰でも、というか、その、何かを発信する以上、必ず批判はあります。絶対あります。あの、そういうことを、なりわいというか、ライフワークにしてる人いますから。人にケチをつけることをね。いや、それそういう人って教会もいますからね。えー、だけど、それってね、なんか、それにいちいち落ち込んでるのってすごいね、もう本当に今風の言葉で言うとコスパが悪いんですよね。あの、だってその人って僕のことを、あの、考えて言ってくれる人の、あれは、それはもう批判じゃない。それは愛です、それは。だけど、その、ただ、えっ、ー、と、クレームをつけることをなりわいにしてるタイプは、それってその人って僕の幸せを思ってるわけでもないじゃないですか。だから、その人の言葉は、あの、もう、なんか、あの、風の音だと思った方がいいってことに、と途中から気づいて。で、それよりも、やっぱ自分のモチベーションって保っていかなきゃいけないから。だから、時々ね、本当に僕も、本当に時々ですけど、あの、いや、YouTube ね、見て、よかったよとか、あのね、あの、ポッドキャストの内容よかったよとか、あの、メルマが読んで、本当に教えられたんだよ、みたいな、ポジティブフィードバックをね、何回かもらうんですよ。で、多分ね、皆さんね、思ってくださってると思うんですけど、それを本当に言葉にして、メールくださったりとか、フィードバックくださる方は、100人いいなって思ったうちの、まあ僕の経験上1人か2人ぐらいです。でもその1人か2人の言葉が、その言葉だけで1週間頑張れたりするんですよね。だからそれを、やっぱ本当に大切に抱きしめて、ピッポジティブをフィードバックをね、大切に温めてね。で、ちょっと、心折れそうになった時はそれをまた思い出してね、走り続けた方が、なんかネガシティブフィードバックを、えくよくよと思い悩むよりも、えすごく、僕は経済的なんじゃないかなということをやっと学びつつあるというのが僕のあれで、まあ、秋元さんもそういうことができる人だったから40年間もやってこれたんだよという、えことですね。え次行きますね。1ナンバーの845番。取材は漫画に書きたいことがあるから行う情報のインプットですが、使い道が定まってない情報の蓄積も大切だと思っています。僕が情報蓄積のために昔から行っている方法は雑誌や新聞の切り抜き、切り抜き記事を、えー、ペタペタ貼ったファイルは相当な量になっています。でね、これはまあ、あのー、えっとね、何かしらのね、アウトプットを、えー、する人というのは、えー、もう生命線はね、実はもうインプットの量です。これ、あの、量です。これ。あの、質の前に量です。で、えー、っと、ず、アウトプットをね、続けれるてる人っていうのは、あの、膨大なインプットをしてます。例外なく。多分、アウトプットしてる10倍ぐらいはインプットしてます。で、なんで、その法則があるんで、とにかくアウトプットするには、インプットっていうのがめちゃくちゃ大事で。で、えっと、その、秋元さんも言ってるように、このアウトプットをするから、このインプットをするっていう一対一対応では絶対ダメなんですよ。そうじゃなくて、インプットする、一インプット、アウトプットするということは、10ぐらい在庫持ってた方がいいですよね。えー、それは僕の感覚で。やっぱね、あの、で知識の倉庫っていうのは、あの、えー、っと、リミッターないですから。ないです。あの、これはね、本当に僕なんかでももちろんね、本も読む方だし、インプット量も多いと思うんだけれども、でも僕の10倍も100倍も本読んでインプットしてる人なんて、いるんですよ、やっぱ日本にはね。で、そういう人たちって、倉庫が無限かというと、やっぱ人間の脳ってすごいから、そういうものをやっぱね、入れておけるし、入れておいたら置いたで、えー、またアウトプットが洗練されてくるっていうのがあるんで、えー、その使い道のない情報を、ちゃんと持っとくって結構大事です。いつ使うことになるかわからないから。はい。って、僕は思います。なので、なんだろうな、あのー、僕は物に関しては断捨離した方がいいと思うんですよ、断捨離。あのー、いらないものはどんどんね、手放していった方がいいと思うんですけれども、あの、知識に関しては断捨離反対派で、えっと、何この知識っていうのが結構役に立ったりします。あこれは言っときたいなと思います。で、えー、っと、そうですね。まあえー、あとはね、あの、リアルな書店に行く意味。そのね、ネットの知識ってなんか入ってこないって、秋元さんも言ってて。えー、だからやっぱリアルの書店に行くと、その自分の関心のあるやつの隣の背拍子に惹かれたり、そういうのからすごいいい本に出会うってうことがあるよとかってことを言ってたりとか、えー、っと、そうですね。あと、まあ1ナンバー990ですかね。えー、座ったら書く。この名言は尊敬する斎藤孝夫先生の言葉です。座ったら仕事をするだけ。非常にシンプルですが、漫画家だけではなく、あらゆる仕事に使える心構えなのではないかと思います。と。えー、これね、あの、斎藤孝夫先生というのは、あの、ゴルゴ13の作者ですね。まあ、この人はあのな漫画界の重鎮なんですけれども。で、えー、っと、座ったら書くっていうのが、<笑>えっと、斎、えー、藤孝夫さんが、えー、秋元さんに言ってくれた言葉なんですって。で、えー、っと、まあそれをすごく大切にしていると。まあまさに本当に40年間連載し続けるっていうのはもうそういう心構えじゃないできなくて。で、確かアメリカのね、作家で、えっ、ー、と、スティーブン・キングだったかなあのね、誰だったかカート・ボカネット・ジュニア忘れたけど、アメリカの作家も同じようなことを言ってるんですよ。とにかく、1文字も出てこなくても私は、えっ、ー、と、毎日3時間、机の、机、椅子に座って机に向かうと。それを続ける。その結果、一文字も出てこない日もあると。でも、やっぱり座るんだっていうんですよね。で、僕、これってやっぱプロの、あれだなと思いますよね。心構えだなと思います。で、僕もやっぱりですね、そのフリーランスとして、常にですね、座って何かを生み出すということを苦しみながらもやってきたんで、わかります。で、えっ、ー、と、これが、やっぱり座ることから逃げるようになると、やばいですね。<笑>やばいです。で、逃げずにやっぱり向かい合うことが、ああ、あらゆる仕事に必要なんじゃないかなと思います。これはやっぱり、えー、でもね、それができるっていうのはやっぱ脳みその体力みたいなものも必要だから、やっぱ自分の基礎体力をつけていくことも大事だし、しっかり寝ることも必要だし、生活のリズムを、えー、ちゃんと整えることも大事だし、栄養のバランスの良い,い食べ物を食べることも大事で、えー、そういうのが総合して、やっぱり安定したアウトプットができていくということになるんじゃないかなと思います。えー、っと、1ナンバー1058ですね。えー、最短距離で成功を掴むためにはどうすればいいか。書店にはそんなことを指南する本がたくさん並んでいます。今の時代、すぐに成功したいと考える人がいかに多いかということだと思います。成功を掴むための方法は僕も正直よくわかりません。僕のことを漫画界の成功者だと言ってくれる人もいますが、自分はただ好きな漫画を書いてきただけで、成功は後から勝手についてきたおまけのようなものだと思っているのです。一つ言えるとしたら逆説的ではありますが、最短、で、成功をつかむためには、回り道を厭わないことだと思います。ただ、がむしゃらに、選ばないで何でもやってきた人が、比較的早く成功をつかんでいるような気がしてならないのです。チャンスは誰にでも平等に、本当に至るところに転がっているものだと思います。だから、あれこれ、選ばず、いろいろなものを拾ってきた人こそが、成功につながるチャンスをつかむ可能性は高くなるのだと思います。と。もうこれも本当にね、本当にその通りですね。あの、まあね、YouTube を例えばじゃあ見てる人がいたとするならば、YouTube のね、おすすめ動画の中に、あの、えっ、ー、と、働かないで100万円、月に100万円稼ぐ方法みたいな動画が広告で上がってきたりとか、<笑>ね、あの、資産を運用して不労所得を、えー、何万円稼ぐ方法とかね、最短で、えー、最短でなんか、えっと、独立してコンサルタントとして成功する方法みたいな、あそういう、まあ、クソみたいな広告っていっぱいあるじゃないですか。で、ああいうのは例外なくクソですから無視してください。で、えー、っと、なぜなら、最短距離で成功をつかむためにはどうすればいいかという、その問いがそもそもクソだからです。で、そんな人が成功できるはずがないんです。で、でえー、っとね、まあ、あの、なぜなら、えっと、秋元さんも言ってるように、あの、まあ、これあのー、畜産、畜産と見てはいという人が書いたですね、あのー、フロー体験という本に詳しいんですけれども、本当に成功する人って実は成功を求めてないんですよ。えー、そう、えっ、ー、とね、本当に成功してる人って、秋元さんもご自身でおっしゃってますけども、えっ、ー、と、本当に成功してる人にインタビューしていくと、その人たちが求めているのは成功ではなかったってことがわかるんです。じゃあなんで成功してるのっていうと、その人たちは副産物として、成功を手にしてるんです。じゃあ、それは何の副産物かというと、その仕事が楽しいということの副産物なんですよ。で、秋元さんだとしたら楽しい漫画を描くということですよね。で、まあ、僕だったとしたらなんかこういう意味のあるアウトプットをすることも楽しいというか、楽しいというと語弊があるけれども、それを追求していくことですよね。それがま、じゃあ成功と呼べるものとつながる時があるかもしれないし、ないかもしれないと。でも、それ自体がもうすでに報酬いただいてるんで。えー、それに加えて成功というもの、あの、副産物があった時はラッキーだし、泣き、ない時はラッキー。それぐらいの心構えの人ほど成功するってことが分かってて。これって成功の逆説なんですよね。だから成功をつかむために最短距離で行きたいなんていう人は、そのプロセスを楽しむっていうことを知らないわけじゃないですか。でも本当に成功してる人に聞けば聞くほどプロセスを楽しんでいる人ほど成功してるんですよ。はい。だからプロセスを楽しもうっていうのは、また違うんですよね。なぜなら成功がゴールになっちゃってるから。こういうね、成功の逆説っていうのがありますので、え皆さん、秋元さんから学んで、やっぱりその行為自体を楽しむ。その仕事自体に誇りを持つ。えこういったところにですね、力を入れていただいた方が、結果として回り道だったとしても成功するんじゃないかと、秋元先輩もえ言ってるわけでございますよ。はい。えー、そんなところですかね。うん、はい。ま、他にもですね、いろんなね、プロに、まあ、この本にはですね、プロであること、えー、プロフェッショナルであることっていうね、エッセンスがすごく含まれてて、えー、なんだろうな、あのー、仕事術まあ、あのー、サラリーマンの人でも、あるいは自営業の人でもですね、どんな人でも仕事をするということはこういう心構えでやるんだよというのを、なんかこう、大冗談からでもなければ、えー、なんかですね、卑屈になるんでもなく、本当に王道の、真っ当なことをですね、鉄頭鉄尾、えー、この作者が惜しむことなくですね、えー、明らかに。え、つまびらかにですね、語ってくれている。非常にですね、まあ、1200円の価値があった本でしたから、皆さんも、えー、興味があったら手に取ってみてはいかがでしょうか。秋元治の仕事術、こち亀作者が40年間休まず週刊連載を続けられた理由という本を今日はご紹介しました。というわけで、えー、最後までお聴きくださりご覧くださりありがとうございました。また次回の動画で、えー、また、えー、音源でお会いしましょう。えー、さようなら。